0: Orígenes, el inicio de lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Hola, oli! Bienvenidos a Orígenes, el podcast donde platicamos sobre los inicios de todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Soy Alejandra y el día de hoy tenemos un capítulo especial porque estamos en una de mis fechas favoritas del año, el Día de Muertos. Entonces, se me ocurrió platicarles sobre una de mis leyendas favoritas, la mulata de Córdoba. Es famosísima y seguramente la han escuchado, pero el día de hoy les voy a contar la versión del cronista e historiador Luis González Obregón, ya que creo que es la versión pues, más completa y más acertada, entre comillas, históricamente. Y bueno... Pues hoy no nos metemos mucho en el chismito y vámonos directo a ella porque el capítulo se viene intenso, ya que iremos desglosando un poquito más esta leyenda con varios temas bien bien interesantes. Deslate. Bueno, pues súbanse conmigo a nuestra máquina del tiempo y vámonos al periodo colonial, que es cuando transcurre nuestra historia. Bueno, pues cuenta la tradición que hace más de dos centurias en la poética ciudad de Córdoba vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de los años. Nadie sabía de quién era hija y todos la llamaban la mulata. En el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches pues varios vecinos aseguraban que, al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y las puertas salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus ojos negros, miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos de ella se referían extraordinarios sucesos. Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes prendados de su hermosura se peleaban la conquista de su corazón. Pero a nadie correspondía, a todos desdeñaba y de ahí nació la creencia de que el único dueño de sus encantos era el mismísimo señor de las tinieblas. Pero aquella mujer, siempre joven, frecuentaba los sacramentos, asistía a misa, hacía caridades, y a todo aquel que imploraba su auxilio le ayudaba. Ya fuera en el umbral de la choza del pobre, lo mismo que junto al lecho del moribundo. Se decía que estaba en todas partes, en distintos puntos y a la misma hora. Y llegó a saberse que un día se le vio al mismo tiempo en Córdoba y en México. Tenía el don de la ubicuidad, decía un escritor, y lo más común era encontrarla en una caverna. Este escritor añadía que la visitó en una accesoría, en una de esas casuchas horrorosas que tan mala fama tienen en los barrios más inmundos de las ciudades. Y otro hombre la conoció en un modesto cuarto de vecindad, sencillamente vestida, con un aire vulgar, maneras despreocupadas y sin revelar el mágico poder de que estaba dotada. Pero la hechicera servía también como abogada de los imposibles. Las muchachas sin novio, las mujeres quedadas que iban perdiendo la esperanza de hallar marido, los empleados cesantes, las damas que ambicionaban competir con túnicas y en joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos sin enfermos, los abogados sin pleitos, los escribanos sin protocolo y los jóvenes sin fortuna. Todos acudían a ella, todos la invocaban en sus angustias y a todos los dejaba contentos, hartos y satisfechos. La fama de aquella mujer era grande, era inmensa. Por todas partes se hablaba de ella, y en diferentes lugares de Nueva España su nombre era repetido de boca en boca. Era una bruja, un ser extraordinario a quien nada había oculto, a quien todo obedecía y cuyo poder alcanzaba hasta trastornar las leyes de la naturaleza. ¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer, verdadero prodigio de su época y admiración de los futuros siglos? Nadie lo sabe. Lo que sí se asegura es que un día en la Ciudad de México supo que desde la Villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles del santo oficio. Noticia tan estupenda escapada, Dios sabe cómo, de los impenetrables secretos de la Inquisición. Fue causa de atención profunda en todas las clases de la sociedad. Fue el tema favorito de muchas conversaciones. Y entre los chismosos en la tienda del Parián se habló mucho de aquel suceso, hasta hubo un atrevido que dijera que la mulata no era hechicera, ni bruja, ni cosa parecida, y que el haber caído en las garras del santo tribunal lo debía a una inmensa fortuna, consistente en diez grandes barriles de barro llenos de polvo de oro. Otro de los habladores decía que, además de esto, había de por medio un amante desairado que ciego de despecho denunció en Córdoba a la mulata, porque ella no había correspondido a sus amores. Pasaron los años, los rumores se olvidaron, hasta que otro día de nuevo supo la ciudad, con asombro, que en el próximo auto de fe que se preparaba, la hechicera saldría con Corosa y Vela Verde. Pero el asombro creció de punto... Cuando pasados algunos días se dijo que un pájaro había volado hasta Manila, burlando la vigilancia de sus carceleros, más bien dicho, saliéndose delante de uno de ellos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer para que evitara a los señores inquisidores? Todos lo ignoraban. Las explicaciones más extrañas y absurdas circularon por la ciudad. Había quien afirmaba, haciendo la señal de la cruz, que todo era obra del mismísimo diablo, que de incógnito se había introducido a las cárceles secretas para salvar a la mulata. Y aún hubo algún malicioso que decía que el amor lo vence todo, y que los del santo oficio como mortales también eran de carne y hueso. Una vez, el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera y quedándose verdaderamente maravillado de contemplar en una de las paredes un navío dibujado con carbón por la mulata, la cual le preguntó. ¿Qué le falta a este navío? ¡Desgraciada mujer! contestó el interrogado. Si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus pasadas faltas, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí y ahorrarías al santo oficio que te juzgase. A ese barco únicamente le falta que ande. ¡Es perfecto! Pues si vuestra merced quiere, si en ello se empeña, andará, andará y muy lejos. ¿Cómo? A ver... ¡Así! dijo la mulata, y ligera saltó al navío, y este lento al principio y después rápido y a toda vela desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El carcelero, mudo, inmóvil, con los ojos salidos de sus órbitas con el cabello de puntas y con la boca abierta, vio aquello sorprendido. Y después habló un poeta, Cuenta la tradición que algunos años después de estos sucesos hubo un hombre en la casa de locos detenido y que hablaba de un barco que una noche, bajo el suelo de México, cruzaba llevando una mujer de altivo porte. Era el inquisidor. De la mulata nada se volvió a saber, mas se supone que en poder del demonio está gimiendo. ¡Déjenla entre las llamas, los lectores! ¿Qué tal? ¿Se sabían esta versión más completa? Yo la verdad es que había leído otras versiones en las que decían que la mulata se llamaba Soledad, o que la historia se desarrollaba en la villa de Córdoba en 1618, o que en teoría entre los hombres que rechazó había sido don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba, y que por venganza la había culpado de brujería, y que al detenerla la habían encerrado en la cárcel de San Juan de Lúa. O sea, bueno datos más, datos menos, pero al final es lo misma esencia, ¿no? Además ya ven cómo son las leyendas, van dependiendo de quién las cuente. Pero bueno, pues ahora sí, vamos a desmenuzar un poco más la leyenda. ¿Cómo ven. Bueno, pues algo que me llama mucho la atención es que de acuerdo a las diferentes versiones de la leyenda, mencionan que la historia transcurre en 1618. Pero ¿por qué esta fecha es tan significativa? Bueno, pues resulta que Córdoba fue fundada en ese año, 1618, lo que hace parecer un poco por accidente que esta leyenda va ligada a la fundación de la ciudad. La Villa de Córdoba se fundó por varias razones. La primera, para apoyar a la industria azucarera de Orizaba. Entonces Córdoba se convertiría también en una villa destinada a la extracción del azúcar para abastecer el comercio de la zona del altiplano, ya que se ubicaba en una ruta alterna entre Veracruz y Puebla. La segunda razón fue para controlar y vigilar administrativa y políticamente esta región, ya que Veracruz se encontraba retirada. Es así que desde el inicio se le categorizó como Villa de Córdoba, y su nombre se le dio en honor al virrey Diego Fernández de Córdoba. Como recordarán en sus clases de historia, el camino real de Veracruz-Orizaba, México era de las principales vías, porque de Veracruz partía gran parte del comercio entre Nueva España y España, por lo que al ser una ruta comercial importante sufría de muchísimos ataques y asaltos de ladrones y de vagabundos y de negros y marrones. Y bueno, vamos a detenernos un poquito aquí en este tema, la esclavitud en México, que la verdad es que yo no sé por qué en México casi no se habla de este tema, pero no sé, quizá pensamos que es porque hay países que la practicaron más, no sé si será un tabú, o sea, la verdad es que no, no sé, no tengo idea, pero sí hay que recordar que México también tiene su pasado esclavista. Estos ingenios azucareros, como los de Orizaba y Córdoba, eran trabajados por esclavos que habían sido robados de África y comercializados en esta época de apogeo de la trata esclavista por las grandes potencias europeas, o sea, Holanda, Portugal, Francia e Inglaterra. Córdoba entonces se convirtió en un centro de compradores de esclavos africanos, negros bozales les llamaban y negros criollos, que eran considerados más sumisos porque ya habían nacido en las colonias, eran cristianos y además hablaban castellano. Es así que esta villa española principalmente se enriqueció a costa del trabajo de los esclavos. Primero en los emporios azucareros, cuyo auge empezó en 1618, año su fundación, hasta 1710, y después en el emporio tabacalero y cafetalero. Córdoba entonces se compuso de una sociedad básicamente española y africana, ya que había pocos indígenas en los pueblos aledaños. Y bueno, para que se den una idea del enorme comercio de esclavos, en 1646 ya se tenían 35,089 esclavos en la Nueva España, que incluían mujeres, niños y ancianos. Y se piensa que en todo el periodo colonial llegaron alrededor de 250,000 esclavos de manera legal, sin contar los que llegaron de contrabando. Y es que después de la conquista llegaron miles de esclavos para trabajar no solamente en la agricultura, sino también en la minería, ganadería, comercio y en el servicio doméstico, ya que la población indígena había disminuido por las enfermedades o los malos tratos y además de que estaba prohibida la esclavitud indígena, lo que en teoría justificaba la demanda de esclavos africanos. Sí. Eh, pero bueno, no todo estaba perdido. Eh, cerca de la Villa de Córdoba, en 1609, se fundó el pueblo de San Lorenzo de los Negros, actualmente Yanga, el primer pueblo creado por los esclavos africanos libres, a los que se les llamó despectivamente como cimarrones, haciendo alusión a los animales salvajes. Su fundación sucedió después de un alzamiento en 1609, cuando a los esclavos huidos que se habían hecho pasar por libres se les concedió la libertad y se les permitió asentarse ahí. Este pueblo estaba formado por diferentes grupos étnicos africanos, los mandingas, congos, casta y casta malvar. Este pueblo era diferente a lo estipulado a las leyes de la Nueva España, porque pues no era ni un pueblo de indios ni una villa de españoles. O sea, era una especie de islote de esclavos libres. Aquí los habitantes la verdad es que se dedicaban a la agricultura, eran arrieros y vaqueros. O sea, vivían ahí tranquilamente y algunos poseían tierras o las explotaban y otros hasta participaban en las milicias. Pero bueno, pues al ser un territorio aislado, al final este pueblo también tuvo que aceptar algunos de los compromisos de su entorno español y con el tiempo dejó de acoger a nuevos cimarrones y en algunas ocasiones hasta los restituyó a sus amos, colaborando con el sistema esclavista, tal y como nos menciona Solange Alberro. Para un esclavo en esa época había dos maneras de obtener la libertad. La primera de la manera violenta, o sea, huyendo, refugiándose con otros esclavos y organizando luchas armadas para establecer pueblos de esclavos libres. Y la segunda por medio de la compra de su libertad, pagando ellos mismos su valor o pagando por el de algún familiar por medio de las cartas de libertad. En este caso, lo más frecuente es que el dueño, al momento de morir, no sé, tal vez por miedo a no poder entrar al reino de los cielos o algo así, o por piedad, les entregaba su libertad en su testamento. Muchos esclavos que lograron obtener su libertad, por supuesto que mejoraron su calidad de vida. Pudieron obtener educación, un oficio, puestos en la milicia, propiedades y hasta, irónicamente, esclavos. O sea, después de conseguir su libertad, tuvieron la posibilidad de moverse social y económicamente, tal como lo dice María Elisa Velázquez Gutiérrez. Pero bueno, pues nuestra protagonista, a la que llamaremos soledad, como le dicen en algunas versiones de la leyenda, no era ni esclava ni de origen africano, sino que era una mulata. ¿Qué significaba ser mulata en la Nueva España? Bueno, pues para empezar tenemos que recordar cómo se constituyó la sociedad novohispana. Estaban los españoles y criollos, los indios, los negros y en menor medida los asiáticos. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, transfirieron su propio esquema social a las colonias, donde la limpieza de la sangre, o sea, la ausencia de la sangre judía o musulmana, definía al cristiano. Es por eso que los españoles inmediatamente se convirtieron en la aristocracia sin realmente importar sus orígenes o su ocupación. Los indígenas fueron asociados al trabajo y a la agricultura, pero admitidos en el sistema, reconociendo la existencia de una sociedad indígena. Y además, como eran los nuevos cristianos, pues recibieron la protección de la corona española. Y los africanos, que más bien llegaron en calidad de esclavos, en teoría, pues la verdad, se situaron en los escalones más bajos de la sociedad, como un grupo sin derechos, que solamente se podían reivindicar si probaban su lealtad a la iglesia y a sus amos pero en la práctica la verdad es que los españoles prefirieron su trabajo y fueron ellos quienes vigilaron el trabajo indígena. Además de que poseer esclavos africanos les daba un estatus superior a sus amos españoles, porque pues básicamente eran mercancías, ¿no? Creo que vale la pena también tratar un poquito el tema de los afromexicanos, porque a mi parecer ha sido un grupo que no ha sido reconocido lo suficiente a lo largo de la historia, ya que pues básicamente fueron borrados de la historia oficial. Pero bueno, pues uh, de hecho solemos pensar que durante la conquista y el periodo colonial llegó una mayoría de población española. Pero pues fíjense que no es así. De hecho, Federico Navarrete, que ha estudiado ampliamente el tema, menciona que durante este periodo llegaron a México más personas de origen africano que españoles. Y es que es a partir de estos tres grupos, o sea, los españoles, indígenas y africanos, que se formaron muchísimas mezclas raciales. A ver, una súper advertencia, ¿eh? O sea, procuraré no decir la palabra raza, aunque es la manera en la que, pues, la historiografía se ha referido a estos grupos, pero he de aclarar que ni estoy de acuerdo con ese término, o sea, la verdad es que... No creo que haya diferentes tipos de razas basados en el color de la piel o los rasgos físicos. Y muchísimo menos creo que existan razas superiores o inferiores como gente muy, muy idiota a lo largo de la historia ha pensado. O sea, creo yo que solamente hay una raza, la humana. Y todos somos iguales y ya, tan, tan, ¿no? Más bien creo que hay diferentes grupos culturales. Pero bueno. Recordarán de sus clases de historia que la sociedad de esa época se dividió por castas, que además de señalar las diferencias étnicas y fisiológicas de cada grupo, también marcaban el estatus socioeconómico. Este sistema de categorización sirvió primero pues para perpetuar el estatus de los españoles como gente de razón, entre comillas, o sea, como los únicos capaces de tomar decisiones racionales y por ende el poder y así justificar su falsa superioridad. Y la segunda fue utilizado por las autoridades para enfatizar las diferencias raciales como una forma de ejecutar su control sobre la población y así asegurar ciertos derechos y obligaciones, tal y como nos lo menciona Ilona Catchou y Ian Heinley López. Y sí, o sea, el marcar las diferencias raciales se puede resumir como un asunto de poder y clase muchísimo más que de raza. Ojo, vale la pena mencionar que este término de sistema de castas no se utilizó desde el inicio del periodo colonial. Sino que tomó fuerza a partir del siglo XVII y XVIII Y significó básicamente mezcla Hubo términos, la verdad, súper extraños y peyorativos Que además fueron representados en los cuadros de castas Como el salta para atrás o el no te entiendo Que pues no es que se usaran en la vida cotidiana Sino que más bien se piensa que fueron inventados Por los intelectuales y artistas de las pinturas Para dar a conocer la diversidad de la sociedad nuevo hispana o sea, como si fuera un simple catálogo pictórico, mostrando que la sociedad no era rígida e inamovible, sino que era muchísimo más compleja y mixta, aunque pues al final se enfatizaran las diferencias sociales, económicas y pues de origen. ¿no? Estos cuadros también nos dejan ver que había un intercambio y una convivencia entre los grupos sociales. Pero claro, además nos dejan ver una obsesión por definir y diferenciar a la sociedad lo que solamente reforzaba los estereotipos y prejuicios de la época. A ver, en un inicio las mezclas naturalmente fueron entre españoles e indígenas, pero poco a poco todos empezaron a pues meterse entre todos, básicamente, lo que generó un aumento rapidísimo de personas mestizas. Muchos de ellos eran ilegítimos. Pilar Gonzalo Aisprú, dice que los matrimonios interraciales se llevaban a cabo por la gente menuda, entre comillas, como se les decía despectivamente, o sea, los mestizos, mulatos, indios y negros, los representantes de las castas, básicamente. Y los españoles, cuando llegaban a casarse con mujeres ajenas a su grupo social, pues generalmente elegían mestizas, para que sus hijos castizos volvieran al tronco paterno, ya que el matrimonio legitimaba a los hijos y reincorporaba a toda la familia al grupo de gente decente, entre comillas. Y hay que decir que en esta época los matrimonios interraciales eran algo pues bastante común y había la verdad bastante libertad para escoger a una pareja. Y las oposiciones se basaban más bien en las diferencias económicas que en las raciales, sobre todo cuando la otra parte tenía antecedentes africanos, ya que el matrimonio en teoría estaba diseñado para proteger la blancura. Además, obviamente las personas de piel más oscura eran los más pobres, o sea, era un poco todo lo mismo. Y aunque a los gobernantes les preocupaba un gobierno mixto porque pensaban que eso provocaría desorden e irregularidad, pues la verdad es que ya para el final del siglo XVIII, o sea, casi al final del periodo colonial, pues para que se den una idea de que ya no podemos hablar de tres razas, aproximadamente un cuarto de la población total de la Nueva España estaba mezclada. Y bueno, estas castas se situaron en un nivel intermedio de la organización social. Entonces, de estos tres grupos se formaron mezclas, la verdad, súper bonitas, las de los mexicanos, que además se fueron enriqueciendo con el tiempo con las diferentes migraciones de todo el mundo. Así que mi estimado... Yo les recomiendo que deje su malinchismo y superioridad racial de lado y deje andar contando que si sus ta 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 no, señoras y señores, la verdad es que el grueso de la población mexicana es mestiza. ¿Y saben qué? Abracemos esta mezcla cultural y su herencia tan bonita e increíble, que además, o sea, piénsalo, es que nos hace únicos. Y es que el racismo, o sea, marcar que hay diferentes tipos de razas solamente es un medio para justificar el control, el poder y la clase de unos sobre otros. Pero, amigos míos, todos los seres humanos somos iguales, o sea, ni el color de piel, ni el género, ni la complexión, ni la nacionalidad, o si tienes una discapacidad, o tu preferencia sexual o religiosa, te hacen ni mejor ni peor persona, o sea, todos valemos lo mismo, lo que nos define como personas son nuestros actos y cómo decidimos tratar a los otros, pero bueno, es mi opinión. El tema del sistema de castas y la sociedad en la Nueva España es, la verdad, súper amplio y extenso. Así que para no seguir desviándonos, eh, pues vamos de nuevo con los mulatos, por favor. Eh, bueno, el tema de los mulatos sí que nos va a ayudar a entender mucho mejor a nuestra soledad. Como ya mencionamos, los africanos venían de diferentes partes del continente. Pero Nueva España se convirtieron simplemente en negros, morenos o pardos, como se les llamaba, negándoles su bagaje cultural y su diversidad. De acuerdo a Jorge Traslocheros, ay, bueno, los africanos eran considerados como sexualmente depravados, revoltosos y desafiantes por naturaleza, con un temperamento cruel y malvado, a los que no se les debía de tener consideración ni, ni dignidad. Sin comentarios. Aún así, las mujeres africanas se mezclaron con españoles e indígenas. Pilar Gonzalvo nos dice que las mujeres negras aprendieron a manejar sus atractivos para lograr una mejoría en su situación, haciendo de la sexualidad su especialidad, ya que los hombres caían rendidos ante ellas. Muchas de ellas lograron su libertad gracias a sus encantos, mientras que otras por medio del trabajo supieron aprovechar el desconcierto de los españoles que se encontraban atrapados en sus propias contradicciones, o sea, el ser cristianos y mantener la esclavitud de seres humanos con un alma tan inmortal como la suya. Además, los esclavos buscaron las uniones con los mestizos criollos o indígenas, porque la esclavitud, ojo, se heredaba por el vientre materno lo que hacía que los hombres esclavos prefirieran tener hijos con indígenas libres y las mujeres esclavizadas con españoles, criollos o mestizos, que podían ofrecerle tanto la libertad a sus hijos o algunas condiciones de vida un poco más ventajosas. Y así de estas uniones surgieron los mulatos. Quizá podremos decir que así habrían sido los padres de nuestra protagonista. Los mulatos, en la Nueva España, al igual que sus padres africanos, pues, también la pasaron mal, sufrieron discriminación y restricciones. Muchos de ellos terminaban siendo vagabundos y se convirtieron en el estereotipo de los marginados, aunque en teoría eran libres y nada les quitaría su honor. Al ser una mezcla, su calidad, o sea, el color de piel, origen, oficio, situación económica y reconocimiento social, les podía poner barreras. Simplemente el ser mestizo o mulato significaba ser ilegítimo, de acuerdo a Jorge Traslocheros. Y no solo eso, sino que tanto las personas de origen africano y los mulatos padecían de algo que a mí, híjole, en lo personal me parece bastante, bastante triste, la falta de arraigo. Como recordarán en nuestra leyenda, no se sabía quiénes eran los padres de Soledad. Y la verdad es que esto no es nada extraño, ya que en la colonia este grupo carecía de raíces. O sea, mientras que los españoles generalmente sabían el nombre de sus antepasados, las personas de color parecía que estaban solos en el mundo. Y esto se debía en un inicio a que eran obligados a abandonar su tierra africana para llevarlos a lugares donde pues, se les necesitara como mercancía. Esta separación de su suelo nativo estaba ligada pues a todos los abandonos que derivan de ella, ¿no? Y pues simplemente llegaban a lugares que la verdad pues no eran mejores para ellos, ya que además se les invalidaban los intentos de tener un modelo familiar. Muchos terminaban por recurrir a la bigamia, al amancebamiento o al múltiple matrimonio, el concubinato o la fornicación simplemente como medio de integración y como una respuesta biológica que les aseguraría su supervivencia. Muchas mujeres se convertirían en concubinas o amantes de sus amos, siendo las relaciones estables como algo excepcional. Este desarraigo les provocaba un desequilibrio y un sentimiento de injusticia y destruía sus redes de solidaridad, pero sobre todo los forzaba al vagabundeo, a las fugas y a la búsqueda de medios precarios de existencia, a la inestabilidad profesional y al desperdicio de sus habilidades y capacidades, tal y como nos menciona Solange Alberro. Y es que aquí se cae una contradicción de la sociedad colonial. O sea, ¿cómo se les podía pedir a personas carentes de libertad que respetaran las normas morales y sociales que suponen el ejercicio de la libertad y el goce de derechos precisos? O sea, este grupo tuvo por obvias razones comportamientos súper ambiguos, ya que rechazaban las normas impuestas por el grupo dominante, pero al mismo tiempo buscaban a toda costa su identificación e integración. Y es que imagínense esta situación de ser obligado a irse de su país, abandonar a su familia, a sus amigos, su profesión, su casa, todo lo que les rodea y les da seguridad para irse a un lugar que pues saben que no va a ser mejor para ustedes. O sea, yo lo pienso con los esclavos africanos hace unos siglos, pero sobre todo con los miles, miles de refugiados que por las guerras o por la situación política se ven obligados a huir de sus países. La verdad es que, bueno, no estoy para hacerles el cuento largo, pero cuando yo llegué a Alemania coincidió con la llegada de la ola de los refugiados en Siria. Y la verdad es que era tan, pero tan, tan triste ver a las familias enteras con una maleta por persona. O sea, imagínense meter toda su vida, su cultura, sus recuerdos, su familia, su hogar, todo en una maleta de 25 kilos o menos y simplemente huir de su vida, dejando todo atrás. Y no por gusto, simplemente por necesidad. Era tristísimo verlos caminar por las calles sin saber a dónde ir, buscando refugios, sin hablar ni una palabra de alemán, por supuesto, y sin saber qué iba a pasar con ellos. Simplemente a la deriva. Las experiencias a viva voz que he conocido, aquí con los refugiados de Siria, la verdad es que uf, de verdad me rompen el corazón. Pero bueno, ahí lo voy a dejar porque de verdad, si no, me convierto en un mar de lágrimas. Y bueno, pues volviendo a nuestro tema, eh, pues en el siglo XVIII, eh, además de estas condiciones tan canijas de vida que tenían los mulatos, eh, se les pusieron nombres peyorativos de acuerdo a su origen o color de piel. Híjole, si sí hago a veces un poquito de corajes con estos conceptos, pero bueno, por ejemplo, el término mulato eh, que hacía una comparación con las mulas porque pues en teoría eran considerados los animales más feos y extraños. Sí, eh, sin comentarios, de nuevo. Y bueno, también se les escribía por su apariencia y se les llamaba, por ejemplo, color champurrado o color quebrado. Y es que ser identificado como africano descendiente era casi sinónimo de paria social, porque además suponía un pasado musulmán y de esclavitud, ya que el sistema de castas excluía a los que estaban contaminados, entre comillas, a los que tenían algún nivel de sangre negra y cualquier asociación con esos antecedentes, pues la verdad es que era la peor pesadilla para cualquier persona de esa época. Y es que esta forma de racismo y sistema de castas simplemente servía para disimular las raíces socioeconómicas y políticas de la inequidad social, como menciona Catsio. Por lo tanto, muchas personas de pieles más oscuras buscaron la manera de maximizar su blancura, ya que de esta manera podían clamar estratos más altos, aunque, ojo, ser blanco sí que facilitaba conseguir un prestigio social, acceso a puestos seculares y religiosos, no garantizaba un acceso inmediato a un estatus social. O sea, el ser español ya no era garantía de una posición social superior, exclusiva, digamos. Aún así, los mulatos y personas con antecedentes negros buscaron blanquearse porque se les daba el beneficio de no pagar tributos que los negros, indígenas y mestizos sí tenían que pagar. Además de que podían usar cualquier tipo de ropa o peinado y podían tener una opinión popular. Muchos de ellos pudieron lograrlo al comprar su camino a la élite por medio de certificados judiciales de legitimación por blancura, que enfatizaba su origen mestizo, lo que les dio acceso a puestos educativos y eclesiásticos. ¿No les recuerda esto un poco al racismo que vivimos hoy en día en México?, o sea, ser de piel más oscura implica tener en promedio dos años menos escolaridad, menor ingreso, menor acceso a puestos directivos y menores posibilidades de mejorar la posición socioeconómica, tal como nos dice un, un reportaje que leí eh, sobre el racismo en el periódico El País. Pero bueno, pues todas estas injusticias que les vengo platicando desde el inicio... Pues, ¿cómo creen que se pudo haber manifestado, mis queridos? Sí, pues, bueno, además de las rebeliones y la violencia, pues la brujería funcionó como un medio de defensa ante la desprotección. Al punto que se tienen evidencias del uso de la magia en atentados de asesinato o contra la sexualidad, como nos menciona Solange barro Pero la magia no solamente se manifestó en este contexto. A ver... Eh, sabemos que desde la época prehispánica ya se practicaban ritos mágicos, o sea, las adoraciones a los dioses y sus ritos asociados, o remedios medicinales, o sea, había una tradición bastante, bastante sólida, ya que los curanderos pues, conocían muy bien el uso de las hierbas, semillas y raíces. Ahora, con la llegada de los europeos y la religión católica, eh, las creencias mágicas pues cambiaron. Y aunque el catolicismo pues también tuviera su parte mágica como el culto a los santos y las historias milagrosas. Sin embargo, las creencias mágicas prehispánicas fueron consideradas como demoníacas, aunque se siguieron practicando en secreto por supuestos herejes, ya que la iglesia consideraba como cosas del demonio y brujería todo aquello que básicamente pues, les resultaba incomprensible en su manera de percibir las cosas. Es así que, pues para erradicar la brujería y la hechicería, al poco tiempo de consumada la conquista se instauró el santo oficio de la Inquisición que funcionaba ya desde el siglo XIII en Europa, con el fin de mantener la pureza de la religión católica. En la Nueva España se persiguió a varios tipos de herejes, protestantes, brujas, hechiceros, vígamos o judíos, con excepción de los indígenas, que no eran parte de la jurisdicción del santo oficio y no podían ser procesados, a diferencia de los españoles, negros y castas. Aunque, bueno, seamos muy honestos, la verdad es que rara vez los españoles fueron juzgados por el santo oficio. En el caso de las personas de origen africano, los casos fueron disminuyendo con el tiempo. Ojo, pero en el caso de los mulatos, las acusaciones fueron aumentando con el paso de los años, Los que nos representa un alto número de prácticas mágicas y obviamente una presencia más numerosa de mulatos. Pero bueno, pues cuando estas ideas mágicas europeas llegaron a México, se mezclaron con lo sobrenatural del mundo prehispánico. Y pues como en todo, se creó un sincretismo. Las habas se sustituyeron por el maíz y la belladona por el peyote. En España, a pesar de ser condenado, muchísimas personas acostumbraban ir con las brujas. Pero cuando los españoles llegaron a México se dieron cuenta de que los indígenas pues la verdad es que eran muy muy buenos para estas artes mágicas, de hecho hasta mejores que los europeos, así que recurrieron a ellos para remediar sus males. Y es que como menciona Solange Alberro y Julio Caro Baroja, parece que los europeos acudían con el indio conocedor de procedimientos porque el grupo vencido o inferior aparece ante el vencedor con atribuciones de poderes más naturales que le confieren un papel predilecto cuando se trata de establecer relaciones con el mundo irracional. Y no solamente la tradición mágica indígena fue suficiente, ya que, como sabemos, desde la conquista llegaron personas de África, por lo que sus conocimientos mágicos también se difundieron y se unieron a la magia europea e indígena. O sea, el uso de las gallinas negras o el agua de hierbas y la ventriloquía viene de ellos. Es así como surgieron, pues, ¿qué creen? ¡Nuestras brujas mexicanas! ¡Claro! Mujeres indígenas y de procedencia africana o mulatas. Mujeres porque pues eran quienes más practicaban la brujería. Generalmente no pertenecían a un sector social privilegiado, sino que se encontraban en situaciones precarias y se desenvolvían en ambientes marginales. Se encontraban en el límite de la sociedad, ya fuera por su origen étnico o por su estado civil, o sea, ya que fueran solteras o viudas. Pero al mismo tiempo, aunque eran rechazadas y despreciadas por la sociedad, obtuvieron su respeto al convertirse en personajes necesarios para la sociedad, ya que la magia, sobre todo amorosa, era popular, obviamente. Pero a ver, ¿qué significaba ser bruja en aquella época? Bueno, pues para empezar hay que diferenciar lo que es una bruja de una hechicera. Sí, amigos, no, no es lo mismo, aunque se usan como sinónimos. Ser hechicera solamente significaba tener un desconocimiento de la religión y de las prácticas cristianas, y se castigaba como superstición. En cambio, la brujería era considerada uf, como la peor herejía, o sea, era súper grave, porque significaba que se había hecho un pacto con el diablo y se manifestaba la negación de Dios. Ahora, que si solamente se usaban plantitas para efectos curativos y amatorios, entonces pues se castigaba como hechicería. Pero si había un pacto y una cohabitación con el demonio, entonces era brujería. Pero una bruja, a ver, no solamente habría hecho un pacto con Don Belzebussin, sino que en teoría también eran capaces de volar y tener un carácter maléfico en sus prácticas mágicas. Ahora, que los otros atributos, o sea, por ejemplo, que si eran feas o tenían verrugas o si usaban cierto tipo de ingredientes, por ejemplo, en sus pócimas, pues más bien de eso ya son atributos literarios o folclóricos. Entonces, pues, en el caso de Soledad, pues sí que la tenía en chino, porque se decía que había hecho pacto con el diablo, tenía miradas satánicas, Tenía el donde la ubicuidad, o sea, estar en varios lugares al mismo tiempo, eh, realizaba hechizos para aliviar angustias de quienes le socorrían y además volaba. O sea, era bruja, bruja y brujísima. O sea, no tenía de otra. Súper bruja. Entonces, nuestras brujas mexicanas principalmente hacían hechizos con peyote cuyo mate, hierbas de origen europeo como la malva o la verbena, que sí tenían efectos reales, y otros ingredientes como los sesos de burro o los gusanos, que simplemente le daban un valor ilusorio y simbólico a los ritos, y pues también era súper común el uso de objetos y animales que representaban al demonio. Entonces, a ver, mis amigos, como ya ven que me encanta traerles cositas para que se pongan a hacer en sus casas y no se me aburran, pues el día de hoy decidí convertirme en bruja. Y pues les compartiré algunos de los hechizos que me fui encontrando. Ah, claro, sepa la bola si son efectivos. O sea, si no les funcionan, pues ahí luego no sé qué gené. Ya saben. Entonces, pues a ver, si ustedes ya están muy, muy, muy desesperados y quieren que su crush les haga caso porque nomás no pela sus historias en Instagram, pues váyanse a buscar unas cerdas de crin de caballo. Si es negro u oscuro, pues mejor porque pues somos brujos, ¿no? Luego, tienen que estar bien, bien atentos porque cuando el caballo haga pups, tienen que recoger un poquito del estiércol y ponerlo al sol. Al momento de hacer estos actos deben de pronunciar. En el nombre del señor de la calle, o sea, el diablo, señor compadre, donde quiera que estuviere fulano o fulana de tal, no dejes parar ni sosegar para que me venga a buscar y para ver si esto es verdad, mándame una señal, ladre un perro, cante un gallo o pase un caballo. Luego se le debería de dar a la persona amada alguna sustancia dulce, como un chocolate, lo que produciría la entrega de su amor. Ay, a ver si no se me aparece aquí el mismísimo Belcebucito. Pero bueno, eh, si les funciona en una de esas, pues hasta terminan en Bodorrio. Así que aguas, aguas. Pero bueno, a ver, si lo que ustedes quieren es más bien amor y dinero, o sea, más bien su sugar daddy o una sugar mommy, a ver, ahí les va otro. Digan. Marta Martilla, señor compadre y la comadre, me envíe dinero y al hombre que quiero bien, y para ver si es verdad que ladren los perros, y que cante un gallo, y que el diablo cojuelo hará esto por mí. Ya me dirán si les funciona y resultan con su sugar. Ahora, que si una rubia de cabello corto les anda sonsacando al marido, usen azufre con agua y sal, y viértanlo en la casa donde vive esa... esa mujer... Mientras pronuncian, como esta es agua, se te vuelva todo sal y agua, piruja. En otras palabras, ¿verdad? Porque no quiero poner esto en explícito. Pero bueno, honestamente, la verdad es que yo no sé si funcionan. Más bien creo que después de andar buscando pups de caballo y andar jugando con azufre, seguramente van a pestar mis queridos. Pero bueno, ahí se los dejo. Pero ya, fuera de broma, la verdad es que estos hechizos nos reflejan unas cosas bien interesantes. Intentos desesperados de algunas mujeres para remediar males de las sociedades machistas. O sea, sociedades donde las mujeres no tenían independencia económica, dependían de los hombres para sobrevivir, y pues por este medio procuraban mantener el afecto que les proporcionaría su sustento y el de sus hijos pero también se utilizaban estos hechizos como medio para tratar de controlar la violencia o los malos tratos que sus maridos, amos u opresores ejercían contra ellas, tal y como nos lo menciona María José Torquemada y Solán Alberro. La brujería entonces nos muestra algo increíble, una verdadera complicidad femenina, que yo en la actualidad lo llamaría sororidad. Oigan, y déjenme les platico otra cosa también bien interesante sobre las brujas. Bueno, pues Carlos Vigali dice que hacia el 1400 es cuando aparece el estereotipo de la bruja, que era básicamente una mujer que no se resignaba a ser esposa ni madre sumisa, como lo requería la estructura patriarcal. Entonces, cuando el hombre fracasaba en la tarea de la domesticación de la mujer, intervenía la Inquisición. Es así que en 1487 unos padres dominicos escribieron en Maleus Maleficarum, un manual usado por la Inquisición para identificar a las brujas, donde se describía desde cómo actuar judicialmente y castigarlas. Y la verdad es que este texto pues sí me parece bien interesante porque, aunque es asquerosamente misógino, nos revela cómo se veía a las mujeres que no eran católicas y que se sentían libres y que simplemente no se conformaban con lo establecido. Para el maleus, la brujería era la peor de todas las herejías, porque siempre estaba involucrado un demonio y un pacto. Y significaba hacer el mal y atentar contra la verdadera fe. Pero ahora verán por qué era tan malo ser bruja. Según el Maleus, la infidelidad, la ambición y la lujuria Eran los motivos principales que llevaban a las mujeres a pactar con el demonio Se decía que había un pacto expreso entre el demonio y la bruja Donde ella se sometía total, real y verdaderamente al demonio Bueno, aquí entre nos Al parecer es que al final hombres o demonios Siempre tenían que someter a la mujer, ¿verdad? Pero bueno, en fin los demonios, en teoría, buscaban y procuraban el placer sexual de las brujas. Actuaban por medio de ellas porque así irritaban a Dios en mayor grado, para hacerle más daño. Porque Dios, como es muy celoso, no soporta el adulterio. Es como un marido celoso del alma y no soporta que el demonio le hable, toque o se le acerque a la mujer. Madre mía. Las brujas, en teoría, eran capaces de producir tempestades, herir a los hombres, provocar la esterilidad, enfermedades, devorar niños bautizados, ofrecer niños a los demonios, enloquecer a los caballos, trasladarse en cuerpo y espíritu por el aire, predecir el futuro, embrujar hombres y animales, entre muchos, 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 muchos supuestos males. Ah, además de que producían abortos y las parteras, claro, eran consideradas brujas. Pero bueno, eh, sí, claro, se me olvidaba también una chulada. El maleus también mencionaba que las mujeres eran muchísimo más susceptibles de caer en las manos del demonio porque las mujeres, claro, eran súper crédulas, impresionables, de lengua móvil, débiles de mente y sobre todo lujuriosas, por lo que era más fácil para los demonios atacarlas. Quienes practicaban la brujería eran siempre mujeres, porque según esto estaban formadas de manera defectuosa de una costilla de Adán. Entonces eran inferiores a los hombres, les faltaba inteligencia, eran débiles en alma y cuerpo, eran más carnales y poseían el defecto de no querer ser gobernadas por el hombre. <risa> claro. O sea, estos vatos simplemente querían que las mujeres fueran básicamente bloques de tofu, que no pensaran ni que tuvieran voluntad propia. Ah, pero esto no acaba ahí, mis queridos. No, por supuesto que no. A ver, según estos dudes, la etimología de la palabra fémina proviene de fe y minus, que significaba débil de fe. Pero no, o sea, la verdad es que más bien significa la que amamanta, ¿no? Pero bueno. Eh, pues para estos señores, pues las mujeres éramos malas por naturaleza y por eso dudábamos más de la fe y de ahí es pues la raíz de la brujería, ¿no? Entonces, <risa> si una mujer tenía deseos sexuales, bruja. Si pensabas, bruja. Si no te sometías a las normas patriarcales, bruja. Si usabas remedios curativos, bruja. Si eras bello vanidosa, bruja. Sí, porque en teoría los demonios preferían a las mujeres con pelo bonito. O sea, básicamente todo significaba ser bruja, tal cual. Si no éramos un bloque inerte sin deseos, pasiones, aspiraciones, libertades, entonces éramos brujas. Entonces, a ver, mis queridas, ¿cuántas de ustedes se identificarían con las brujas de esa época? Yo creo que muchísimas de nosotras, ¿eh? La verdad es que arriba las brujas y abajo el malito patriarcado. Sí, mejor ser bruja, mejor ser libre. Arriba la brujería y al demonio la iglesia. Y es que, a ver... Parece que todo esto es una obra de ficción, un cuento, o sea, una película. No, no sé, pero de verdad tenemos que pensar que todo esto está basado en testimonios reales de la Inquisición. O sea, las personas de verdad creían que las brujas eran así. O sea, y el contenido del maleus era tan común que estaba en la mentalidad cotidiana de las personas del siglo XVII. Pero lo que sí podemos decir también es que estas brujas fueron nuestras antepasadas feministas. Buscaron su libertad y no se conformaron con los esquemas patriarcales. Y además se ayudaban unas a las otras para combatir la violencia de género. O sea, es que... ¡Ay, piénsenlo! ¿No, no les parecen personajes increíbles? ¡Ay, claro! ¡Obvio! Entonces, pues todas nosotras, queridas brujas, incluida yo y la Soledad, nuestra protagonista... ¿Pues qué nos hubiera pasado si nos condenaban de brujería? Bueno, pues María José Torquemada nos lo relata súper detallado en su texto La Bruja Molata, con un caso muy parecido al de Soledad, una molata libre acusada de hechicería y delatada por vil despecho. Entonces, tanto a Soledad como a nosotras, después de haber sido detenidas y delatadas, nos habrían trasladado a las cárceles inquisitoriales que se encontraban en Santo Domingo en la Ciudad de México. Al llegar a la prisión se nos levantaría un acta de llegada. Después se confiscarían y embargarían nuestros bienes, ya que los reos se debían de mantener a sus propias expensas mientras se encontraban en prisión, por lo que el santo oficio subastaría públicamente nuestros bienes, empezando por los que menos afectaran nuestro patrimonio. Después de la subasta se determinaba el monto de la manutención del preso, por ejemplo, dos reales y medio al día, cuando llegáramos a prisión, nos revisarían para evitar que lleváramos objetos prohibidos. Se registraba especialmente a las brujas porque solían esconder amuletos u objetos mágicos entre la ropa o el cuerpo. Después de la revisión, seguiría el interrogatorio. Preguntas de rutina como genealogía, edad, datos que, pues la verdad, muchas veces se desconocían, o procedencia, profesión, etc. Y después nos preguntarían cuáles creíamos que eran los motivos por los cuales nos habrían aprendido. Esto generalmente provocaba inseguridad y permitía que los inquisidores pudieran descubrir otras posibles actividades delictivas diferentes a las que nos habrían llevado a prisión. Si el nervio ganaba, se podía mencionar a terceras personas con tal de colaborar, entre comillas, con el interrogatorio. Después de este interrogatorio sería una acusación formal, a Soledad es posible que se le hubiera acusado como bruja, porque pues ya tenía esa fama por todo el reino, además de que, como hemos dicho, pues hacía hechizos, tenía su pacto con el demonio y pues era hereje y así, ¿no? Entonces se iniciaba una investigación para corroborar el interrogatorio. Se nos asignaría un abogado que más que probar nuestra inocencia, nos convencería a confesar los crímenes. Si las pruebas eran insuficientes y los acusados no habían confesado los crímenes, entonces se les torturaba para que finalmente confesaran, claro. Se nos daría la opción de alegar y después se haría la acusación final del santo oficio. Los castigos más frecuentes para cualquier persona acusada por el delito de brujería podrían haber sido 200 azotes, el destierro de los lugares donde delinquió y tres años de trabajos forzados en un hospital. Es en este momento, cuando se dicta el castigo, en el que yo creo que podríamos situar el escape final de Soledad al subirse a un barco pintado con carbón y huir de la prisión. Pero a ver, ¿qué hubiera pasado si Soledad no hubiera tenido estos poderes mágicos para escapar y nosotras no hubiéramos tampoco tenido esa suerte? Entonces, ¿qué nos hubiera pasado? Habría de dos sopas. El primero sería un auto de fe en un lugar abierto y céntrico, que representaba una propaganda de adoctrinamiento social. Era una gran ceremonia teatral. Aquí se avisaba a la gente por medio de pregoneros y se informaba al virrey que estuviera presente y se hacían gradas y escenarios y todo. El tablado estaba decorado con tapicería, alfombras y dosel. Una noche anterior al auto se organizaría una procesión especial conocida como la Procesión de la Cruz Verde durante el cual los miembros de la Inquisición llevaban una cruz desde el Santo Oficio hasta la Plaza del Voladero, donde se hacían los autos de fe. El Día del Auto de Fe se nos llevaría en procesión, vigiladas por soldados detrás de los inquisidores y el virrey. En la ruta, muchísima gente se acercaría a ver el espectáculo. Subiríamos al escenario con nuestro confesor, que intentaría que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. El prior de Santo Domingo daría un sermón, se leerían los casos y sentencias. Los que eran sentenciados a muerte a la hoguera serían llevados a otra plaza acompañados de los verdugos hacia el quemadero, que estaba en lo que hoy es la Alameda Central en la Ciudad de México. Eh, los que no éramos condenados a muerte, más bien nos pondríamos de rodillas y abjuraríamos de nuestros pecados y seríamos perdonados, pero con el castigo correspondiente, o sea, los azotes. El auto de fe terminaba cuando se cantaba la absolución y los velos negros que cubrían las cruces se quitaban. Y los soldados disparaban sus mosquetes al aire y las campanas de la catedral replicaban. La segunda sopa es que lo más probable es que brujas como nosotras, pues la verdad no nos hubiera tocado estar en un auto de fe tan elaborado, sino más bien en un proceso ceremonial que se hubiera llevado a cabo de, en el interior de un templo usualmente en la iglesia de Santo Domingo, siguiendo más o menos las mismas formalidades y teatralidad del auto de fe. Ese día nos pedirían vestirnos con la ropa propia de los penitentes sentenciados, o sea, el San Benito, una especie de poncho, y la corosa, o sea, el gorrito este de papel en forma de cono y se nos obligaría a permanecer con una soga al cuello mientras sujetáramos una vela de color verde. Tendríamos que abjurar públicamente las creencias y prácticas por las que habríamos sido acusados y seríamos perdonados de excomunión, pero no sin antes obviamente sufrir de humillación pública porque se nos sacaría a la calle en una bestia albarda, o sea, un burro, y estaríamos semidesnudas de la cintura para arriba con la soga y la corosa, mientras que un pregonero gritaba nuestro nuestro delito. Sí, algo así como en Game of Thrones y la humillación pública de Cersei. Pero bueno, en 240 años de actividad ininterrumpida, en 1812 el Tribunal del Santo Oficio cesó sus funciones, aunque las retomó un año después, en 1813, pero ya no con la misma fuerza que antes, y en 1820 desapareció definitivamente. Pero bueno, mis queridos, pues nuestra bruja Soledad sí que habría sido una mujer de su época. Mulata, hija de español y negra, aunque sin saber sus antecedentes familiares por la falta de arraigo que caracterizaba a estas personas de origen africano. No sería esclava, pero sí rechazada por la sociedad por su calidad y mestizaje, lo que la llevaría a vivir al margen de la sociedad de la recién fundada Villa de Córdoba. Como bruja, también sería rechazada, pero se habría ganado el respeto de la comunidad por la necesidad y popularidad de los remedios mágicos. Habría sido una mujer que no se conformaba con el sistema patriarcal, se rebelaba, era soltera o viuda, hermosa, disfrutaba de su libertad y su sensualidad y con sus hechizos podría haber ayudado a las mujeres que sufrían de violencia doméstica. Esta libertad, y por el despecho de un hombre, sería acusada de bruja. Sin embargo, su astucia la salvaría del castigo y le permitiría huir en su barco imaginario. ¿Cómo ven? Bueno, queridos, pues espero que les haya gustado este largo capítulo especial. ¿Creen que nuestra soledad habrá continuado haciendo de las suyas? Platíquenme en las redes sociales si ustedes también habrían sido brujas y cuál es su leyenda favorita. ¡Hasta la próxima! Y coman mucho, muchísimo pan de muerto, por favor.